0: Marketing. Marketing. Богема Marketing. Marketing. Богема Marketing. Marketing. Все будет в лучшем свете.
1: Всем привет! Меня зовут Саша Рудко, и это подкаст Багема и маркетинг». В этом подкасте мы раскрываем все грани маркетинга, обсуждаем что-то очень серьезное, обсуждаем таргет, инструменты и тому подобные темы, а также обсуждаем довольно много психологических тем, обсуждаем социальные явления и вообще все-все-все, что касается работников диджитал-сферы. Ну, если честно, красивое вступление и приветствие пока что находится немножко на реставрации, я все еще обмозговываю, как же теперь красиво представляться, потому, что немножко старое, мне надоело описание, теперь вот придумываю новые. пока что я в поиске, жду свою музу. Хочу немного рассказать вообще про тему этого выпуска и вообще про сам выпуск, потому что он немножко странный получился. В общем, скажу сначала про какую-то техническую историю, потому что на самом деле немножко не по плану пошла запись. Мы с девчонками отступили от сценария, мне кажется, мы не обсудили половины вопросов, которые у меня были заранее записаны, но мы так погрузились с нашими гостями в разговор, мы так увлеклись беседы, что в итоге получилось, как будто мы записали разговор, с, там, мы сидели с подружками, знаете, за чашечкой кофе обсуждали наши бизнес-делюшки Но в итоге, в целом это звучит интересно, я захотела сюда подключить своего напарника по студии Сашу Младинова, чтобы мы вместе делились своими ощущениями, своими переживаниями и так далее Этот выпуск про предпринимательство и про то, как мы себя в этой роли ощущаем, про то, с какими трудностями мы сталкиваемся. Знаете, просто захотелось поддержки, если честно. Вот у меня даже нет, наверное, других слов по этой теме. Просто захотелось искренней поддержки, поделиться этими моментами с вами. Возможно, у вас это что-то откликнется, может быть, где-то вы тоже почувствуете, о, да, я не один, Вот у ребят в студии Богема такая же фигня, значит, все решаемо. Наверное, это выпуск для этого, ну и в целом для того, чтобы просто приободриться и познакомиться с крутыми, прекрасными девчонками. Хочу напомнить, что у нашего подкаста есть партнер, это чудесная образовательная платформа ⁇ Нитология ⁇ которая в этом году исполнилась целых 10 лет. 10 лет существуют проекты. Вообще просто вдумайтесь в эту цифру. Вот я вспоминаю, что моя студия существует полгода всего лишь, и у меня уже миллиард вопросов, что, куда, кого, почему. А тут, ребят, существует целых 10 лет. Вау! Wow. В честь дня рождения ребята оставили подарочек уже у нас в описании для всех слушателей нашего подкаста. Это, конечно же, промокод со скидкой на все курсы по направлению маркетинг. Бегите скорее, пользуйтесь промокодом, ведь он действует до конца августа этого года. Хочется, наверное, как-то подытожить наше сотрудничество с нетологией, потому что у нас были специальные рубрики. Также у нас был целый большой выпуск про то, как вообще устроен маркетинг в нетологии, потому что они уже этим довольно долго занимаются. Поэтому, ребят, обязательно отправляю вас пойти послушать этот выпуск, он безумно крутой, интересный, и мы там поднимаем довольно интересную тему вообще экологичных продаж, когда мы говорим про большие, крупные бренды, большие проекты, бывают ли вообще там экологичные продажи. Небольшой спойлер. Как сказали, девчонки, не бывает. Но, возможно, вы не согласны с этим тезисом, поэтому тем более нужно послушать этот выпуск, а потом прийти к нам в чатик к баге Маркетинг и высказать свое мнение. Нам будет интересно его услышать. Но, пожалуй, хватит предисловий. Надеюсь, что вам понравится гибрид выпуска, который у нас получился. Бегите скорее там в описании, пользуйтесь ссылками всеми необходимыми. Подписывайтесь на нитологию, подписывайтесь на нас, подписывайтесь на наших гостей. В общем, все. Я надеюсь, что вам понравится этот выпуск. Буду ловить и ждать его. Вашей обратной связи Приятного прослушивания В этом выпуске я решила поговорить с чудесными девушками Которые тоже строят бизнес в сфере контента Поэтому очень рада их приветствовать Первый гость — это Настя Ховалкина а smm стратег и основательница агентства по сторис-маркетингу Авантина Эдженси Настя, привет Привет-привет И второй гость — чудесная Наташа Сейчас вы узнаете ее голос сто процентов, потому что слушайте ее подкаст Наташа, представляйся
2: Привет, привет Я Наташа Чернова И я строю свое собственное бюро Справочное бюро для медиа Мы делаем контент для брендов И я придумала, веду и создаю подкаст Взяла и сделала А до этого много-много лет работала в глянце
1: супер я опять же вот повторюсь да вам так что до записи сказала что я сегодня собрала вас для очень корыстных целей мне правда очень хочется получить от вас опыт потому что бывает знаете так что ты вроде что-то работаешь над каким-то проектом так в него погружаешься и понимаешь что тебе вроде бы и обсудить то не с кем кроме да например своих там своей команды или партнера а хочется же еще какое-то мнение со стороны услышать и вот сегодня я собрала такой комьюнити сама хочу узнать сегодня про ваш путь и про то как вы вообще справляетесь с провалами, ошибками, недочетами какими-то и так далее Вначале, наверное, хочу, чтобы каждая из нас рассказала про свое агентство и про свою специфику Предлагаю начать с Насти, потому что у Насти, мне кажется, довольно специфическое направление Про то, как работают со сторис, я слышала, там, уже полтора года, да, про это слышим, Но чтобы было прям целое агентство по этому направлению, я такое вижу впервые Расскажу, пожалуйста, поподробнее
3: да, смотри, получилось вообще. Точнее, смотрите обе, сейчас расскажу mm -hmm. фантастическую историю. Я увлеклась изначально сторис года два назад, наверное, потому что я работала очень много лет именно внутри бизнеса, как СМ-стратег, и строила именно команды то есть занималась наймом и потом процессами внутри, чтобы это все работало. Поэтому, ну, понятно, откуда берется, короче говоря, бэкграунд. Mm -hmm. И, соответственно, увлеклась, когда сторис. И пошла вся тут вот, вот волна со сторис-мейкингом, с тем, как это все снимать. Потом все поняли, что, блин, через сториз можно продавать, можно прикреплять ссылки. А потом, ой, а уже ссылки недостаточно просто прикреплять, потому что народ уже такой изысканный. Ему нужно уже что-то дополнительное. Там уже не просто достаточно. Потом пошла волна про прогревы, волна про запуски. Ну, то есть вот как бы он тренд идет. И в какой-то момент я просто понимаю, что ко мне начинает приходить очень большое количество клиентов, причем больших именно блогеров и миллионников, и поменьше, и бизнес, и им всем как бы у них один запрос, что нам нужно, чтобы ты построила систему по stories так, чтобы она начала приносить бабки. И я такая, так, секундочку. Ну, в общем, я одного взяла, интересно, классно, понятно. А когда начинается уже поток, я понимаю, что в меня это не лезет никаким образом. И появляется запрос именно на то, чтобы собрать под эту команду. Я просто проанализировала, что у меня есть для этого ресурса, потому что параллельно с этим идут какие-то свои обучалки, ну, курсы. И просто лучших ребят я оттуда забрала, дотаскала до какого-то уровня, ну, условно, middle senior, где-то вот там, вот между этими двумя. И мы начали брать именно вот много клиентов на поток, и спектр услуг получается, что и сама специфика агентства – это все, что касается продаж через сторис. То есть кто-то приходит за тем, чтобы это все красиво выглядело, то есть продавать через визуал да, сторис, сделать какую-то концепцию. Угу. Кто-то приходит за сценарием прогрева и продаж. То есть мы тогда курируем запуск. Мы не выступаем, не хочу называть нас продюсерским центром, потому что не знаю, какой-то такой шлейф негатива идет почему-то в последнее время за этим. Да, да. Сейчас очень много, да, что, ребята, становитесь продюсерами, да -да -да. вы все дела, будете зарабатывать миллионы. Как-то мне это не очень импонирует, поэтому я говорю, что мы просто курируем запуски, пишем именно в сценарии продаж, курируем потом сами продажи, смотрим, как это все работает. И третья группа клиентов, которые приходят, это бизнес, который приходит за системой внутри сторис. То есть у них условно есть эм, SMM-щик уже, который работает, который пишет там посты, картинки с дизайнером делает, ну что-то такое, такой какой-то классический пак, и сверху э, есть понимание у бизнеса, появляется, что сторис как канал, куда можно прикрепить ссылку и вести человека на сайт, не работает так, как он мог бы. И они в таком формате эксперимента приходят, типа, ой, а чё, а можно попробовать? А вдруг? А вдруг чё? А вдруг получится, там, не знаю, заработать на 20-30-40% больше с этого канала. Ну и вот примерно так мы и крутимся.
1: Интересно. Я посмотрела в целом, если что, дорогие слушатели, вы можете перейти по ссылочке в описании. Я прикрепила ссылку на Настю и на Наташу и на агентство. Э, Насти. можно посмотреть их кейсы, у вас в аккаунте они обозначены.
2: Слушайте, но ну у меня история чуть более прозаичная, чем такая энергичная, чем у Насти, потому что после многолетнего найма я не очень понимала вообще, чем я буду заниматься. Я такая здесь немножко поделала, здесь немножко поделала, какие-то книги делала, кого-то консультировала, преподавала. Что-то мы делали. Мы делали огромное биналь во Владивостоке. То есть я совершенно искала себя и не понимала, чем я буду заниматься. Ну, 20 лет глянца — этот такой прям выло хорошенько. И потом уже постепенно ко мне начали прилетать вопросы. А скажи, пожалуйста, а вот это как сделать? А вот это как сделать? А сделай нам журнал, а сделай нам книгу, а сделай нам сайт, а расскажи, как вот этот контент, как вот этот контент, а порекомендуй каких-нибудь людей. Но ну, собственно, отсюда потянулось название «Справочное бюро для медиа», потому что... Звонили по разным вопросам. Иногда я до сих пор удивляюсь, мне прилетают вопросы: слушайте, нет контактов Бурденко? <звы> я говорю, нет, наверное, на эти вопросы я точно уже не отвечу. И, исходя из этого, сначала складывалась такая история, как я помогала выполнять, а сейчас я уже, наверное, помогаю не только выполнять, но и продюсировать и придумывать для брендов и у меня, ну такие большие ребята как Фонд вклад будущее, Сбербанк, uh -huh. Росатом. Есть такие серьезные, как Run Higgs, и с ними это длинные, большие проекты, которые мы создаем по большей части культурные, образовательные, просветительские и корпоративные качаем в эту сторону. И из-за того, что они такие длинные и не дают ощущения победы, да там каждую неделю, каждый месяц отсюда выросли ноги подкаста взяла и сделала. Вот, поэтому это мой собственный независимый проект.
1: Слушай, расскажи, пожалуйста, чуть подробнее про формат этих больших длинных проектов, то есть, что конкретно вы делаете, кроме, ну, ты, то есть, перечислила сейчас сайт, да, я так понимаю, что вы и блог можете, если что, сделать.
2: Да, это инструменты, слушай, это инструменты, в первую очередь, запрос идет конечно же, на контент, вы можете написать книгу, да, мы можем написать книгу. У меня есть проектные команды, которые создают контент под бренды. И тут моя задача как фасилитатора, собственно, такая же, как у Насти, поговорить и снять брифинг, только, к сожалению, часам это не обходится. Обычно это продолжается около месяца. И клиент рассказывает, что бы ему хотелось показать, рассказать, на каком уровне. То есть я собираю очень много информации от целевой аудитории, до того результата и, может быть, даже бизнес-задачи, которые они выполняют, потому что не всегда готовы ТЗ, не всегда есть понимание, как это должно выглядеть, как Какие референсы? Вот мы все, все, все на начальном этапе помогаем формулировать. Супер, девчонки, подскажите, пожалуйста, сколько уже ваше агентство существует?
1: Вот, например, Наташа, сколько ты уже со своим справочным бюро живешь?
2: Слушай, я не скажу. Знаешь, мне тут на днях позвонили девочки и говорят, что мы хотим э, сделать у вас возьмите нас подкаст, потому что мы запустились в год пандемии, весной в пандемию. И вот нам уже год, и мы празднуем год. По какой-то причине у нас там была причина, мы отказались от сотрудничества, сохранили дружбу. И я подумала, а сколько лет вообще я занимаюсь вот этой вот всей фигней И если так честно, я зарегистрировала ИП, меня, я индивидуальный предприниматель. Это uh -huh. был декабрь 2017 года. Дальше я выступала, наверное, в роли какого-то подрядчика, помощника, консультанта, но я не называла себя агентством. Я, наверное, тебе скажу так, я набралась достаточно смелости после всех этих своих многолетних опытов, которые смелость преуменьшают, но, наверное, год-полтора вот так я активно себя позиционирую, когда мои продажники приходят на бренд, на встречу к бренду и говорят, мы от справочного бюро для меди. Супер. Так,
1: Настя, сколько Подождите, месяцев, прежде годов? чем я отвечу, вообще просто
3: крыша снос. Очень круто. У меня вопрос просто, пока мы не отошли от темы. Ты позиционируешь это как коммуникационное агентство или как продакшн? Как
2: контент-бюро.
3: Контент-бюро. То есть, по сути, это продакшн Мы создаем контент. Отвечая на вопрос, мы, получается, работаем с где-то декабря или с ноября месяца. Ну, то есть вот прям совсем-совсем недавно, прям вот когда появился сам какая-то площадка, на которой можно приземлиться и почитать о том, кто мы. Потому что до этого это была какая-то такая теневая история. То есть я там где-то с кем-то с чем-то угу. занималась. Ну, то понимаю. То есть, полгода максимум такого плана. Uh -huh. uh,
1: расскажу немного про себя и нашу студию тоже uh, Мы существуем Примерно, мне кажется, столько же, сколько Агентство Насти То есть uh... По факту мы запустились еще в августе, но нашли в себе силы и, наверное, признали, что все-таки это уже кажется наклевывается бизнес. Mm -hmm. <laughs> вот, что вроде бы мы не просто два фрилансера, которые занимаются парой проектов. А, вот мы где-то, наверное, в октябре такие, ну все, мы студия. Мы студия, которая готова работать. А, все началось с того, что я вела свой подкаст. В девятнадцатом году просто запустила от того, что мне вот, я не знаю, какая-то внутренняя чуйка сказала, Саш, ты хочешь подкаст? иди делай. В 2019 году, когда еще не было ни курсов, никто еще в целом не сильно понимал, что такое подкаст и так далее. И запустилась, и у нас получалось довольно хорошо, у нас получалось запускать а, и собирать крутых медийных гостей. А, за счет этого мы, собственно говоря, выросли. И в какой-то момент моя же аудитория начала ко мне обращаться из разряда, вот, Саша, я представляю такую-то компанию, а не хочешь ли ты нам сделать подкаст? Или вот, я такой-то эксперт, хочешь подкаст нам сделать? И я такая оп, mm -hmm. интересно. А еще началась пандемия, а, мое предыдущее место работы. Я работала в агентстве по продвижению ивентов Меня отправили в отпуск Поэтому я до сих пор в этом Неоплачиваемом отпуске, как только началась пандемия Вот, и мне пришлось Выкручиваться, а я подумала Подкасты я люблю, прекрасный, прекрасный способ Заработать деньги mm -hmm. В итоге вот так вот потихоньку, помаленьку мы выросли Сейчас у нас четыре постоянно Действующих подкаста, которые мы выпускаем Все они там, да, в категории бизнес Про Инстаграм, про контент и так далее И потихонечку растем. сейчас выходим на бренды И уже хотим запускать большие сложные проекты со сложным продакшеном, ты поэтому про это все хочется рассказывать в нашем подкасте сейчас параллельно, потому что мир подкастов чудесный, очень много всего интересного здесь можно встретить и увидеть, и безумно круто создавать нарративы, которые, и когда ты раскрываешь какую-то историю, вот мне это очень нравится сейчас.
2: Саш, можно вопрос? У меня прям сразу вопрос. Да, конечно. Слушай, а вот те подкасты, которые у вас сейчас на сайте вашей студии, mm -hmm. вы для кого-то делаете? Ну, кроме того, в о котором мы сейчас разговариваем, да, все
1: правильно. А, у нас есть а, два подкаста, но они такие, как корпоративные внутренние, то есть поэтому они не то чтобы там широко куда-то на публику вообще выходит, и собирают там большие прослушивания, поэтому они там сидят внутри себя. И у нас есть а, три проекта, которые выходят регулярно, и мы создаем их для экспертов, для Иры Подрез, которая является там экспертом в области продаж, и для Ани Порохиной, которая а, тоже занимается stories, ведет их, и для нее тоже мы создали подкаст. Но, по сути, мы сейчас, помимо того, что мы создали крутые проекты, там уже довольно хорошее количество прослушиваний, и мы думаем о том, чтобы, возможно, это перевести в разряд сейлс-хауса, возможно, какого-то Потому что, возможно, это будет приносить себе больше дохода и так далее, и, возможно, это будет там и девчонок да, по-другому разогревать и так далее Но нужно учитывать, что эти подкасты, они служат, в первую очередь, входом в воронку продаж у девочек, то есть у девчонок есть инфопродукты свои И для них подкаст Это либо утеплитель Довольно крутой, хороший Либо это вход в вот воронку продаж И дальше люди подписываются на них в инстаграме И докручиваются там
2: А вы за что деньги берете?
1: Сейчас берем за продакшн И то есть мы брали изначально там, да, За разработку концепции Просто брали там да, придумывание вместе тем С девчонками и всю техническую сторону Сейчас Продолжаем работать пока в таком же формате Потому что мы видим, какие результаты девочкам приносит, то, что, например, у Иры подрез Вырос блок зимой В общем, вот начались зимние каникулы Сразу же И вот в этот момент, видимо, знаете, у людей В новогодние каникулы Так, я начинаю жизнь заново Новый виток И люди, короче, начали резко слушать Подкаст Ширичек наш и постить И причем начали слушать именно те, кто вообще Либо не знакомы с подкастами в принципе Либо не были знакомы с Ширичеком, хотя давно подписаны на Иру и в в итоге она в день Получала по 20 э, отметок в сторис, и ее блог вырос там на 4 или на 5 тысяч э, за зимние выходные только потому, что люди ее постоянно отмечали. И сейчас там у Иры уже было несколько моментов э, о том, что э, заблокировали Facebook, там, кабинет, еще что-то такое. А она выезжает и растет до сих пор на репостах, потому что все регулярно репостят ее подкаст и это круто.
3: Такая история, это, по сути, это локальная медийность, то есть локальная медийность, которая вот да. создается и начинает дальше просто работать. По сути, это пиар чистой воды. Да. Можно mm -hmm. говорить, что мы не просто студия подкастов, мы инструмент для пиара, продаж. Сейчас вообще в целом у нас как-то не так давно состоялся
1: разговор с другими владельцами тоже студий, которые немного по другому принципу работали. То есть как-то у нас случайно получилось так, что мы больше там в экспертную сторону ушли, да, именно с экспертами частными работали, блогерами, а наши коллеги, там, не знаю, например, Саша Волкова из «Заварили бизнес», да, или там Костя из «Бранчторма» и так далее, они уже работали сразу с брендами, а, и у нас а, был разговор а, довольно откровенным, мы с ними вместе все сидели и обсуждали, как вообще устроен рынок, потому что рынок студии подкастов как бы он вот формируется, еще точно не все знают правила игры и как бы какую-то ценовую политику и так далее. И вот мы с ними обсуждали, что имеет ли смысл вообще работать с небольшими инди-подкастами, то есть, по сути, наши подкасты, вот эти «Ширичек» и а, это сториз», это и они такие, ну, назовем их инди Потому что они небольшие И они для узкоспециализированных людей Которые интересуют конкретная тематика Там продаж или там сторис, да, условно Или там ведение блога Таких людей не так много И там все равно это влияет твою род деятельности На то будешь ты это слушать или нет И в итоге все пришли мы к выводу Что, наверное, работать с инди-подкастами Не самая продуктивная история для бизнеса Именно поэтому мы сейчас вот переходим Немножко в другой ранг И пробуем новую модель Несмотря на то, что заявки поступают регулярно Там от разных институтов и бизнесменов и к нам там и стоматология обращалась в общем разные проекты вот ä, которые тоже хотят свои подкасты но мы пока что держим их там на расстоянии говорим ребятки погодите нам нужно тут немножко перестроиться и если у нас не получится то мы возможно вернемся если нет то как бы э, сорян и сейчас мы переходим в такую историю что мы придумываем сами идеи подкастов то есть полностью их придумываем мы, там находим контент мейкера либо ведущего э, который там э, загорелся этой идеей мы готовы докрутить его идею и помочь либо мы сами ее придумаем и... И идем дальше к брендам ее продавать. И вот сейчас у нас три идеи находятся на стадии обсуждения с разными брендами. И вот мы ждем, когда это все докрутится, и в итоге наша система
2: заработает. Ну да, это на самом деле история с брендами и сотрудничество с брендами гораздо более оптимистично, чем создание независимых проектов. Да. Если бы все было наоборот, то, наверное, сейчас глянцу не приходилось бы так трудно, медиа не приходилось бы так трудно, а бренд медиа, они выросли с одного тенькового журнала до 1600, штук разных медиапроектов, включая всякие альфа-журналы и прочие банки-журналы и подкасты да, да. и так далее. Слушай, а вы, вы для чего делаете свой подкаст? Вот в первую очередь, ты для чего качаешь? Ты имеешь в виду богему? Да. Слушай, хороший вопрос.
1: Когда-то в... Августе, Вот как раз с этого года Даже вот июль-август У меня был сильный эмоциональный упадок а В целом у меня много было изменений в жизни И я прям такая, блин, а чё, зачем я подкаст вообще делаю? То есть у меня была прям потерянность Я вообще не понимала, зачем Я даже думала в какой-то момент, блин, может просто дать кому-нибудь вести этот подкаст Пусть какой-нибудь другой ведущий, который будет заряжен, это делать Типа, что проекту умирать? А, но в итоге я пошла к психологу Проработало, все проработало Психотерапия! Ура! Да, все проработалось Силы вернулись И я поняла, что мне просто надо посмотреть по-другому На проект и понять, что он мне приносит И как раз мы поняли, что раз мы делаем Студию, потому что пошли заявки Я подумала, блин, так это хорошая воронка Ведь и для меня продолжает быть И теперь таким образом подкаст служит Крутым инструментом, во-первых, для нетворкинга Если я хочу с кем-то познакомиться, да, например То приглашаю в подкаст Или еще такое интересное свойство появилось, я Понимаю, что наш проект не такой большой У нас там не огромное количество прослушиваний и так далее Но при этом он получился довольно Медийный и на слуху Видимо из-за названия и потому, что я звала медийных гостей И в итоге, когда я сейчас прихожу к брендам Мне маркетологи говорят О, так мы тебя знаем, я знаю твой подкаст Да, давай типа, давай работать И я понимаю, что, блин, значит я все правильно сделала Как бы все, что нужно Я как бы получаю от этого проекта Все, что мне надо, он мне приносит
2: Работает? Угу будет в
1: высшем свете. Хочу вас, девчонки, спросить такой вопрос. Первый ли это ваш бизнес? И были ли у вас до этого попытки какие-то построения своего бизнеса, каких-то проектов и так далее?
3: Рассказывай, Настя. Мне кажется, что у всех предпринимателей есть вот это вот 100-500 попыток неудачных, прежде чем что-нибудь довыстрелило. У меня было очень много разных идей попыток. Я вообще изначально супер предпринимательского духа. И самое, наверное, любимая из всех, но которое пришлось все равно проект закрыть, это у меня был магазин ювелирных украшений, где я вот в потоке какого-то вдохновения рисовала на бумажке, потому что я вообще не умею рисовать. Просто рисуночки того, как бы я видела какие-то украшения. Потом ходила искала ювелиров, и мы вместе с ними делали это там из серебра, из золота иногда. Ну, то есть зависело от того, как это виделось. И это прям был проект, которым я занималась нон-стопом. Наверное, где-то год. При этом маржа у него была супер маленькая. То есть прям вот моржи мне хватало, чисто вот знаете, как будто бы я, не знаю, работаю в пятерочке кассиром. Вот такая была маржа. И, и при этом я все равно продолжала этим заниматься и гореть. Но потом, по итогу, все-таки желание улучшения качества жизни сказала мне, что надо пока прикрыть ненадолго проект, хотя бы пока я не придумаю, как увеличить эту маржу. Потому что не было ресурсов ни для масштабирования, ни знаний не было, тем более. Ну, в общем, все
2: было так. По любви. Угу. А у вас? А, Наташ, хочется узнать... На, нет, я сейчас я у Насти спрошу. А, мне, у меня вообще большое любопытство, должна сказать... Настя, те сколько лет? 23. Мне на самом деле огромное любопытство к поколению до 30. Мне, конечно, жутко завидно то, с какой энергией и с каким шилом в жопе вы все это запускаете. У меня первый бизнес. Я после университета сразу же пошла работать. И у меня три записи в трудовой книжке, это издательский дом Independent Media журнал «Космополитен» и еще там 500 журналов. Вторая запись — это издательский дом «Конде Наст», журнал «Вок», это 7 с лишним лет. И третья запись — это издательский дом «Интервью», который мы строили с нуля, и я его уже закончила как топ-менеджер, как издатель и генеральный директор. И для меня, конечно, первостепенно было такое созидание вот этих вот классных проектов, но под руководством других людей, не беря на себя никаких рисков. Я долго думала, у меня было очень много разных идей, но я такой, знаете, предприниматель фантазер который рисовал на бумажке, рассказывала себе, что бы я хотела сделать, а в промежуток после семнадцатого года, когда мы закрыли интервью, я себе рисовала очень разные бизнесы, и у меня даже была идея по переработке мусора, и варке шоколада, и ювелирное у меня тоже на что-то было. Единственное, куда я не совалась, это соцсети, потому что я ни хрена в этом вообще ничего не понимаю. Ну, то есть я знаю, как нажать, чтобы лайкнуть, а все остальное я не умею. У меня для этого есть да, прекрасная нато, которая разбирается в соцсетях. Я на самом деле даже не очень понимала, что я создаю даже сейчас я да, там себе не отдаю отчет, что это бизнес. Для меня это образ жизни. Сегодня я договаривалась с девушкой, которую мы будем писать сразу после этого подкаста, так получилось, накладки. И она мне пишет, но у меня не бизнес, говорит она. Я говорю, ну, как скажешь. Я вообще ни с кем не спорю уже давно. Думаю, деньги берет, проект делается, выручка есть. Раз есть выручка, вероятно, там есть какая-то и прибыль. Или отсутствие прибыли. Или в этом есть какая-то социальная составляющая. Соответственно, это бизнес. И я про себя тоже иногда думаю, ну если это не бизнес, то что тогда? Я же деньги беру, я проекты создаю, акты я, в конце концов, подписываю, я же что-то, в конце концов, умею. Вот, поэтому у меня первый. Угу. Я ничего не пробовала, и я очень долго собираюсь, я долго готовлюсь, я долго запрягаю, но долго еду. Поэтому у меня большие планы.
3: Я прям ровно наоборот. Запрягаю два дня, три дня на попробовать, не получилось, закрыли, поехали дальше.
1: Ну, как я и обещала, периодически в нашу беседу будем врываться мы с Сашей, чтобы Саша тоже высказывал свое мнение по тому или иному вопросу. Поэтому, Санечка, миленький, мой э, любимый монтажер и самый лучший сооснователь нашей студии, расскажи, был ли у тебя вообще вариант не стать непредпринимателем? Ну, то есть, ты всегда себя видел, что ты будешь организовывать и делать свой проект? Или был какой-то, не знаю, малейший шанс на то, что ты будешь работником в найме?
0: Привет-привет. Ну, слушай, на самом деле, конечно, моя история довольно печальная в плане, что я всю жизнь, наверное, до этого момента работал на каких-то работах, и в вольных полях вот этих фрилансеров-предпринимателей это называлось типа в найме, то есть я всегда почти работал в найме, у меня была какая-то зарплата, какой-то оклад, не знаю, какие-то карьерные, наверное возможностей, а может где-то и не было никаких возможностей, но я работал довольно с раннего детства, там, по с 14 лет еще в школьные какие-то каникулы я там работал в подсобным рабочим, потом я там... Короче, где только не работал, но я всегда это было в нами. и что-то свое я делал там почти никогда. Либо это что-то было прям сверх минимальное. Но при этом у меня были какие-то свои проекты, которые я, наверное, просто не рассчитывал на них, как на что-то коммерческое. Поэтому у меня, наверное, был большой шанс не стать предпринимателем и все равно как-то жизнь меня завела, и я стала.
1: На одной из записей Ира Подрез сказала такую интересную деталь приема людей к себе на работу. Она в основном с продажниками работает. Она сказала, что она обязательно спрашивает у людей, на чем они сделали первые деньги. И имеется в виду, не когда ты там в 16-19 лет первый раз пошел работать, а именно прям самые-самые первые. И чаще всего все предприимчивые люди, которые с ней работают, начинали зарабатывать еще, вообще, будучи, не знаю, в детском саде в начальной школе, они там вырезали флажочки, на этом зарабатывали, продавали там, не знаю, лимонад, как это в американских фильмах показывается, в общем...
0: Я забирал деньги со сдачи Ну,
1: в общем, каждый как-то где-то хитрил, и вот как раз вот этот вот это качество, если ты прям в детстве начинаешь уже как-то предприимчивость свою проявлять, мне кажется, это самый главный показатель, я с этим согласна. А, я вспоминаю себя и вспоминаю свою историю, потому что я а, в начальной школе продавала своим одноклассникам красивые наклеечки там стокио Hotel, красивые всякие закладочки, тетрадки, блокноты, ручки, а все потому, что я нашла на рынке, я напомню, что я жила в Вологде, не то чтобы у нас было изобилие магазинов, нашла какой-то маленький закуточек, где как раз очень крутые дешевые вещи продавались, и я там делала наценку 5-10 рублей и так далее. Но было супер, было так интересно, мне так нравилось. Но в итоге наша классная руководительница нас обломала, сказала, что так больше делать не надо. Но опыт такой был. И после этой записи у меня прям был инсайт небольшой, знаешь, вот это э, модное слово сейчас. И в итоге я такая, блин. Круто, оказывается, где-то с детства пошла эта тема со своими проектами. Поэтому мне кажется, что, наверное, в моем случае варианта не запустить свой проект практически не было.
0: Все дороги ведут к этому. Да. У тебя.
1: А мы возвращаемся к беседе с нашими гостями. Потом как-то это все само так переросло, но как-то все само родилось там сейчас в студию, и мне тоже до сих пор как-то как будто боязно иногда говорить о том, что ну я вроде предприниматель, вроде бизнесмен. Потому что для меня, когда ты говоришь слово бизнесмен, ну у тебя, значит, там где-то в обороте 500, не знаю, там, лямов условно, да. Ну, то есть mm -hmm. какая-то большая цифра. А когда ты осознаешь, что, блин, ну, вроде бы бизнес это не всегда только про такие цифры, это же в целом про ответственность, про то, как ты работаешь с процессами, э, можешь ли ты что-то запустить и так далее. Вот. Но вот эта цифра. Вот в голове, она мне пока что до сих пор не дает какого-то права прям назвать себя каким-то юным бизнесменом и так
2: далее. Это нормально. Да, абсолютно. Я тут абсолютно кстати, согласна. Одна из э, девочек, которую мы писали еще в первом сезоне, пишет: Наташа. Зачем ты, нас позвала? Зачем ты меня позвала в подкаст? Да, у меня там выручка там, минус ноль. Бизнес очень-очень маленький. Это Марина Маркедонова, она варит шоколад дома. Она выиграла грант мамы-предпринимательницы, получила, купила эти кастрюли, на которых хватило этих денег. И она все это с таким удовольствием, с такой любовью делает. Это невероятные какие-то продукты. Говорит: Ну, посмотри, у тебя есть девчонки, которые зарабатывают, у которых выручка гораздо выше. Я говорю, ну подкаст это не про деньги и не про бизнес-отчетность, не про бухгалтерскую отчетность, а про то, что ты, в принципе, можешь посмотреть, что у тебя девочка по соседству с тобой может делать такой-то бизнес. И от того, что я буквально тут на днях что-то у меня какой-то был, периодически от спорта меня штырит очень сильно, и я пришла домой и написала пост, раз в месяц я пишу пост в Инстаграме, и там, значит, у меня написано, что на самом деле мы тащим какие-то вещи в одиночку. Наш подкаст, например, да, помогает не тащить что-то в одиночку. И ты когда слушаешь, вот мы сейчас друг друга слушаем, а у меня слушают девочки, мальчики, предпринимательницы, начинающие предпринимательницы. Они слушают наши истории и думают, ну, это же, в принципе, очень человечно. То, о чем ты говоришь, mm -hmm. Саша, да, 50 миллионов, миллиардов венчурного капитала, который привлек, и далее по списку я этих слов даже не знаю, это все очень классно и тоже имеет право жить. Но этого просто меньше. И для того, чтобы дать вот эти вот уверенности, которые у некоторых людей в меньшей степени присутствуют, у кого-то в большей степени присутствуют. Вот такие вот истории похожие, они очень-очень сильно вдохновляют. Они вдохновляют и делают просто смелее. И вот то, что мы сейчас разговариваем, это на самом деле тоже дает какую-то уверенность. Я учусь у Насти, у тебя. Ты смотришь на меня, mm -hmm. я смотрю... И вот это все дает какую-то перекрестную свое оплодотворение. Конечно. Я про это.
1: Да, и у меня еще хочется сразу задать вопрос: наверное, Насте больше, потому что Наташа это первая попытка то задать Насте. Настя, был ли у тебя, как ты думаешь, шанс работать не на себя, а работать на кого-то? Ну, то есть, как ты думаешь, мог бы быть шанс, что ты вообще не стала бы предпринимателем? Или ты вот прям чувствовал этот дух уже в себе давно? Просто
3: пока я вот вас сижу слушаю, я тоже в голове гоняю мысли какие-то свои, и у меня сейчас сформировался такой тезис, которого раньше не было, про то, что, мне кажется, предпринимательство — это состояние души из потребности создавать. Предприниматель — это, в первую очередь, человек, который чувствует в себе вот эту потребность создавать. Например, я просто еще параллельно с этим всем веду блог, и я знаю, что, например, блогер это человек, который живет из потребности делиться. У него нет как бы, он, он не выбирает, стать ему блогером или нет. Он просто хочет делиться. Предприниматель просто хочет создавать. И мне кажется, что это такие вещи две, которые они не оставляют выбора. То есть я много лет работала точно так же в найме параллельно с тем, что была предпринимателем. И, и для меня как бы... Я тоже до сих пор не отдаю себе отчету, что, господи, я что делаю, бизнес. Мы тут начали сейчас процесс по найму менеджера, потому что мне не хватает рук, и я умираю немножечко. И когда там приходит менеджеры, и начинает там достраивать мои процессы, я на это смотрю со стороны и думаю, господи, боже мой, стоп-стоп, что? Поэтому мне очень сильно откликается то, что вы говорите обе. И мне кажется, что не было выбора и не было других вариантов, потому что во мне всегда было вот это вот желание создавать, точно так же, как и желание делиться. И у меня вот эти две потребности, они как-то стали просто во главе всего и идут со мной вот по жизни, не оставляя каких-то других путей.
1: А Наташа, может быть, тоже хочешь поделиться каким-то своим опытом. Поэтому...
2: Да, я здесь, наверное, не совсем соглашусь с Настей по поводу созидания, потому что да, созидать можно и при найме, и будучи продюсером, и будучи человеком, который выполняет чьи-то заказы. Предприниматель для меня, наверное, такой человек, который все время новые ищет бизнес-схемы и новые способы заработка. Я не очень предприниматель, то есть предприимчивости вам мне чуть меньше, чем продакшена, и я вот очень мне близко как раз в том, что Настя говорит. Я всегда себя говорила и позиционировала. Я могу сделать не было и стало. Вот из этой стадии я могу от нуля довести до того состояния, до которого нужно. Да, вот я себе придумала подкаст. Зачем я его себе придумала? Я очень хотела создать, первое, бренд медиа, собственного бюро. Второе, я хотела рассказывать вот такие вот истории, потому что, ну, во-первых, мне страшно находиться одной все время, да, я не могу ни с кем в паре работать, потому что я одиночка, но при этом мне очень важна какая-то эмоциональная поддержка. А третье, ну, потому что я на слабо, потому что я Наташа Чернова, Чернова сказала, Чернова сделала, и мне нужно обязательно лобать какое-то медиа. Знаете, мотоцикл продала, журналы перестали существовать, в которых я работала, а привычка-то осталась. Мне нужно что-то делать регулярно, постоянно, и рассказывать какие-то истории. Чем сложнее, тем лучше. Вот, поэтому здесь... Не знаю, есть ли тут предпринимательство, ну, наверное, потому что, когда тебе нужны деньги, ты выходишь и начинаешь их искать, да, и будучи даже наемным сотрудником, я оказывалась в таких ситуациях, когда ты в четырнадцатом году, например, да, я, оказавшись без инвестиций, я точно так же вышла и искала деньги. Точно так же я сейчас ищу для себя деньги. Поэтому здесь, наверное, такое какое-то сочетание ежа с носорогом, да, там, предпринимательство, продакшн, немножечко придумать, немножечко покреативить, я еще немножечко пою, танцую еще у меня розовые волосы. Это даже для, для привлекательности, для, чтобы лиды приходило. Да, там что-то такое.
0: и маркетинг!
2: Маркетинг! Что
1: для вас сейчас вообще в целом вот в построении вашего бизнеса считается вот самым сложным? То с чем вы там не знаю может быть сейчас да столкнулись? Сейчас это ваша главная там проблема, задача условно, да? Или там вы уже пару месяцев, например, с этим ходите, еще не можете придумать, как это решается? Хочется про это послушать. И как вы, возможно, это планируете решить сразу тоже? можете рассказать? Кто? Настя? Можешь рассказать?
3: У меня, знаешь, в голове просто
2: такой типа миллион миллион всего у меня одна я могу сказать да давай давай ты у меня задница с продажами просто задница да ну то есть когда я общалась с девочками с участницами нашего подкаста продажи что ну то есть какое-то время я тянула сама продажи потом я понимаю что у меня сначала не отвалилась правая рука потом мне отвалилась левая рука потом мне отвалилась нога потом голова мне просто не хватает сил и времени и, честно говоря, в какой-то момент желание, да, и потом я поняла, что продажи это не моя сильная история. Ходить, рассказывать, ходить, рассказывать, ходить, рассказывать. Я лучше придумаю и спродюсирую. И я попробовала агентов, я попробовала еще агентов. Я повстречалась с людьми, которые сказали... Изумительно. Я хочу, завтра приступаю, и исчезали на месяц, на неделю и прочее. И сейчас я пытаюсь найти человека себе в команду, чтобы обозначить его как своего, полностью с погружением, и не могу найти такого человека. И для меня вот как бы сейчас история продажа, речь сейчас не про подкаст, да там рекламный да, подкаст, а в принципе продажи услуг для того, чтобы человек понимал, так же, как и я, что есть бюро. Я знаю, что фаундер – лучшие продажники. Ну я не mm -hmm. могу это делать, мне тошнит от да, этого, да. вот. Поэтому для меня это
1: сложно. Слушай, а у нас как-то был Паша Федоров, который ведет подкаст по передачам, который ведет телеграм-канал Паша и Его Прокрастинация. И он как-то у нас в подкасте рассказал, что он там тоже то ли продюсера не может найти, то ли еще что кого-то. И он сказал, что пара человек из нашего подкаста прислали резюме. Поэтому я думаю, что если вдруг у нас кто-то слушает. Ребята,
2: присылайте да. Ну, слушай, если можно, я это скажу. Если можно. Это, ты это оставишь, Да, то я ищу классного человека себе в бюро и на подкаст взяла. Сделала продавать, продавать услуги и продавать рекламу в подкаст. Я не хочу отдаваться в сейлхаус, потому что для меня это не приоритетная монетизация, но это интересно мне, как профессионалу, раскачивать историю с подкастом. Но мне очень нужен свой человек, который не будет мне строить глазки, обманывать меня, у которого и будет, может быть, не такой богатый опыт, как 20-30 миллион лет, нет, не нужно, но который будет любить продажи
1: супер. Все это, это, мне кажется, очень важно, и наши слушатели такой любят. Настя, надумала ли ты ответ на наш вопрос?
3: Да, надумала. У меня, наверное, основная боль, которая вот типа, сейчас стоит на приоритете какого-то решения, это диригирование своих обязанностей внутри команды, наверное, вот так. Потому что я сейчас есть везде. Я как всесущий призрак, который ходит на всех этапах и постоянно где-то что-то чекает, и постоянно где-то что-то перепроверяет, дает какие-то комментарии. И я это делаю не потому, что такая система, а просто потому, что я не могу по-другому. И как бы несмотря на то, что я понимаю, что там уже клиентов становится шесть, семь параллельно, и я понимаю, что это число растет, и я не смогу так дальше, я сама для себя не придумала еще структуру и систему, в которой мне бы было бы комфортно оставить и понять, вот где я точно буду проверять, а где я точно не буду этого делать, ни при каких обстоятельствах. Потому что чем больше я проверяю, тем больше сотрудники чувствуют, что я могу проверять. И, естественно, тем больше они как к авторитету идут и где-то от меня что-то лишний раз там дабл-чекнут. Не знаю, было ли у вас такие этапы? Интересно, конечно. Может, вы мне накинуть
2: какие-то советы? Знаешь, у меня, у меня есть смешная такая история. Слушайте, извините, я перебью. Я, я еще ездила на машине, у меня был такой диск. И я помню, что я просто зашивалась, я все делала сама. Это в ВОГе, по-моему, я сидела, и я была управляющим редактором. Я примерно, не знаю, 24 на 7 я там находилась, и мне кто-то подарил диск, который назывался «Delegate or die». Он был на английском языке, я его вставляла в машину и просто как мантры повторяла. Ни хрена было непонятно, не в смысле английский непонятно. Вообще Как можно? Это же моя работа, я должна ее выполнить. Как я ее могу вообще кому-то отдать? Ведь он же не сможет, не захочет, не сумеет. Настя, я, я думаю, сейчас мы запишем отдельный подкаст, если я буду рассказывать, как это... Я тебе могу точно сказать, что так не останется. Точно ты найдешь для себя просто удобный выход. Точно скажу, что не работают никакие шаблоны. Ни тайм-менеджмент, ни делегирование не работают по учебникам. Да, какие-то инструменты можно почерпнуть, наверное, схватить у тех, кто уже проходил и написал учебники или подкасты или методички, но полностью все равно не калькировать. И это, конечно же, адская головная боль, потому что отпустить это трудно.
0: Так, ну а в этом моменте мы с Сашей снова включаемся в ваши уши. И хотим рассказать про свои проблемы, с которыми мы столкнулись в нашей студии подкастов.
1: Как я уже говорила в выпуске до этого, у нас сейчас одна из главных там, да, задач — это научиться работать с командой, но помимо этого у нас есть еще другие разные факторы, которые мы пока не можем придумать, как с ними работать. Например, сейчас, когда мы записываем эти вставки, у меня очень сильно заложен нос, я приболела, и если вы это слышите, дорогие слушатели, услышали это сейчас с первой вставки, я прошу вас прощения за это, но ничего с этим не поделать, и и не так давно одна наша ведущая подкаста True the Stories, Аня Порохина, тоже заболела, но уже коронавирусом и слегла буквально на три недели. В итоге у нас все встало производство, потому что ровно в тот день записи, когда мы должны были там на несколько выпусков вперед сделать, Аня и заболела. Причем еще интересно, Аня такая говорит, ну может я все равно в студию приеду, давайте попроверим. Прикинь, у меня был шанс тоже им заболеть.
0: Да, и после этого момента мы поняли, что на самом деле каждый из нас находится в зоне риска. И более того, так как у нас с Сашей Немного разные обязанности в студии Я занимаюсь больше технической частью Звуком и монтажом, а Саша больше Коммуникации с нашими партнерами И клиентами, то если бы кто-то из нас Один заболел как раз-таки коронавирусом Это было бы довольно фатально для нашей работы То есть работа бы просто встала
1: И мы задумались, а что делать сейчас со всей этой ситуацией С коронавирусом пока не очень понятно Нужно куда-то бежать срочно Им просто переболеть и либо, нужно... <къем> либо нужно сходить Сделать прививку и спокойно на себе существовать в социуме. Просто я довольно активный социальный человек, хожу на всякие встречи, часто езжу там в такси, еще что-то делаю. В целом в зоне риска нахожусь. В целом сейчас у меня в окружении довольно много кто себе там сделал прививку «Спутник Ви». Ты вроде думал тоже себе сделать, как ты сейчас надумал, не надумал?
0: Вообще у меня в окружении тоже почти все плюс-минус вакцинировались, но по крайней мере, у меня в офисе точно все вакцинировались. Были какие-то осложнения в плане... Ну, это нормальная реакция. Там, первые, там же просто у нас из двух типов, из двух э, фаз, наверное, так скажем. Первое ты как бы себе вкалываешь, у тебя идет какая-то реакция организма, и через 40 дней ты второй раз вкалываешь, у тебя появляются антитела. И сейчас вроде все ходят такие радостные. Один я такой хожу и думаю, надо, не надо. Но, но я, наверное, склоняюсь к тому, что тоже хотелось бы просто... Вот мы с моей девушкой хотим путешествовать в будущем, а сейчас, наверное, без этого трудно себе представить безопасное путешествие.
1: Я, в общем, решила взять Небольшой комментарий у Эльнары Петровой Потому что из моего окружения Она в целом практически первая, кто себе Поставила спутник ВИИ И в целом вообще привилась от коронавируса Поэтому предлагаю вам, дорогие слушатели Обратить на это
4: внимание и послушать Эльнару Саша, Привет, спасибо большое, что пригласила в подкаст рассказать о моем опыте вакцинации. Да, действительно, антителак COVID-19 – это лучший подарок, который я сделала себе в 2020 году. Потому что в конце 2020 года, в октябре-ноябре, я поставила вакцину «Спутник В». Поставила я ее себе в два этапа, поскольку вакцина двухкомпонентная и вводится с интервалом в три недели. Практически у меня нет. Не было никаких побочных эффектов, немного поднялась температура, была слабость. При этом три дня после прививки врачи не рекомендуют заниматься спортом, ходить в баню. Мне кажется, что это важно. Мне кажется, что очень ценно, что этот вопрос сегодня поднимается в том числе в подкастах. И я рада и благодарна тебе за то, что ты, Саша, об этом тоже говоришь. Потому что сегодня правильно поставить вакцину и правильно рассказать об этом в социальных сетях. И я вижу, что многие мои друзья, знакомые, так и поступают. Они открыто рассказывают об этом в социальных сетях. Таким образом, снижается тревога. Таким образом мы создаем возможности для тех, кто сомневается, подумать и та, также поставить эту вакцину Так что пусть мы будем здоровы, пусть у нас все будет хорошо и пусть у каждого из нас будет гражданская позиция Этой гражданской позиции хватит для того, чтобы все мы получили в 2021 году коллективный иммунитет Будьте здоровы! Мы
1: довольно редко затрагиваем тему коронавируса у нас в подкасте, но сейчас это коснулось нас практически напрямую, и поэтому мы посчитали очень важным это обсудить. Поэтому, ребят, заботьтесь о своем здоровье, кушайте витаминчики и мойте руки. А мы возвращаемся к беседе с нашими гостями. А у меня, наверное, такой вопрос: от чего вы сейчас кайфуете больше всего в бизнесе? И вот от своего проекта, от чего вы получаете вот прям. Неимоверное наслаждение.
2: Что это мое? Плюсую. Угу.
1: Само по себе осознание, что это твой проект, вот и этого вполне достаточно. Ты такая, Это мое. Это... Ну, все
2: остальные стадии, ты знаешь, я их очень много проходила, поэтому я могу сказать, что мне нравится придумывать, мне нравится продюсировать, угу. мне надо, мне нравится вытаскивать сложности, мне нравится решать нестандартные задачи. Я могу все это перечислить это действительно так. Но больший кайф был, когда на днях меня номинировали на гламу наш подкаст номинировали на инфлюенсеров. Mm -hmm. Я подумала, и там написано, что это подкаст и бюро Наташи Черновой. Но это, наверное, самый сильный кайф. Супер.
3: А, Настя? Я, во-первых, плюсую. Да, вот это вот ощущение, это мое блин, просто реально впирает по самое «не могу». Uh, это первое. А второе для меня просто самая большая, наверное, ценность в том всем – это команда. Я супер командный игрок, мне нравится строить команды, и мне нравится это ощущение, что я создаю некое комьюнити, некую команду, которые растут рядом со мной. Я знаю, что они однажды от меня уйдут, я знаю, что однажды они скажут, что слушай, я там готов создавать что-то свое, но мне прям безумно нравится растить людей, и я от этого получаю какой-то вот этот вот дополнительный кайф, который Прям вот тоже впирает меня просто невероятно.
2: Это, ты знаешь, меня штырило очень сильно от этого, когда три моих стажера в ОГИ стали главными редакторами.
3: Ой, вот это вообще хорошо.
1: Да, это прям круто. Они узнают.
0: И мы снова врываемся в этот эфир, чтобы тоже поделиться по поводу классных и приятных моментов в роли предпринимателей, в роли сооснователей подкаст-студии. Саш, вот ты от чего больше всего получаешь удовольствие?
1: А, слушай, если честно, я кайфую, во-первых, от того, что это, как сказали девчонки, это мое, но у меня ощущение не просто, что это мой проект, а ощущение того, что никто надо мной не висит сверху, у меня нет никакого руководства, и я сама несу ответственность за все, что я делаю, за все наши действия, и если мы там где-то ошибаемся и так далее, то никто меня сверху не наругает, я сама себя наругаю, ну, то есть, знаешь, какие-то такие вещи, возможно, это ни у кого не откликнется, но для меня вот я не знала, что для меня это я так думаю, важно Я думаю, это у многих
0: откликнется на самом деле
1: Вот это вот чувство Просто я очень самодостаточный И самостоятельный человек И наконец-то это в полной мере проявляется И вот это для меня, мне кажется вообще Супер дикий кайф А если говорить какой-то второй момент Который мне очень нравится сейчас Это продажи, вообще вот этот цикл С клиентом да, То есть условно, когда мы выходим на коммуникацию Ищем контакты того или иного бренда Чтобы рассказать ему и поделиться потом процесс пичинга. Мне очень нравится, пока я готовлю презентацию, уделять какие-то особые внимание в презентации, что вот именно это вас должно зацепить, это именно вам и понравится. Но какие-то такие продажнические штуки, я бы никогда в жизни не подумала, что мне это будет нравиться. А ты, Санечек, от чего кайфуешь?
0: Но если говорить про тех же клиентов, самый крутой момент — это когда-то, например, думаешь и волнуешься, сейчас будет звонок с каким-нибудь крупным клиентом, потом ты с ними общаешься, знакомишься и понимаешь, что, блин, они такие няшки, с ними так классно общаться. Или тот же самое, ну так как я говорил, что я больше занимаюсь технической частью, я, конечно, кайфую, когда я понимаю, что подкаст звучит классно, что сам материал офигенно лег на какой-то саунд-дизайн. Когда, например, мы заказываем у нашего глубоко уважаемого битмейкера, крутые новые джинглы и они звучат офигенно и в этот момент ты просто представляешь когда ты соберешь вот этот весь конструктор из контента из аудио из э, джингла из переходов и все это вместе сложится и ты получаешь это как картину рисовать mm -hmm. по факту. Да, и когда да, ты да, вот уже все это соберешь ты такой вау класс и теперь я могу поделиться этим с миром
1: мне кажется, что у нас с тобой есть еще один какой-то такой общий кайф, потому что мы с тобой помогаем друг другу в развитии, то есть я обычно до тебя докапываюсь по монтажу, и в итоге за год, мне кажется, ты вообще добился сейчас таких высот в монтаже, ты так уже научился обрабатывать самые неидеальные звуки на свете, что в целом они звучат, как будто и на микрофон записаны. И ты также oh. меня там иногда помогаешь мне, успокаиваешь меня в каких-то моих заскоках, говоришь «Санечка, подумай о том, о том, о том». Я такая, блин, и правда, я же об этом не подумала. И вот это вот какое-то наше общее дополнение — это тоже такой прям суперкар.
0: Да, мы, мы, мы как бы идеальная синергия в плане бизнеса, да?
1: Да, сейчас нам все позавидуют. Ребят, в общем, я надеюсь, что вам понравился этот странный, немножко сумбурный выпуск, потому что, если честно, на самой записи я повторюсь, что все пошло не очень по плану. Вот И мы очень много вопросов, какие не обсудили. Но если вам нравится такой непонятный и сумбурный формат с нашими вставками, с мнением гостей, то мы обязательно его повторим, потому что на самом деле тем для разговоров еще просто миллион, миллиард. И я готова болтать очень много времени.
0: Спасибо всем, кто дослушал до этого момента. Спасибо всем, кто слушает все наши выпуски. Спасибо всем, кто ставит нам 5 звезд в Apple подкастах. Спасибо всем, кто оставляет нам комментарии в Castbox. А еще можно поставить нам лайк на Яндекс Яндекс.Музыке. Да и в целом можно выкладывать наши выпуски в Инстаграм, отмечать нас нам очень, очень, очень приятно. Мы всегда очень рады. Да,
1: ребят, поэтому мы вас всех целуем, обнимаем и услышимся в следующих выпусках. Всем пока.
0: Пока-пока. Все -пока. будет в лучшем свете. I'm